0: Mateo Sánchez, en 1596, fue el primer dueño de las tierras que hoy ocupa Castelar en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Mateo recibió, por orden del gobernador Juan Ramírez de Velasco, un rectángulo de tierra recostado sobre el Arroyo Morón en la zona conocida en ese entonces como Cañada de Ruiz. Los límites de aquel terreno casi reproducen con exactitud los bordes actuales de la ciudad. Estas tierras fueron testigos de las tropas de federales y unitarios, pasando así por distintas manos. El primer trazado de las calles y loteo se produjo en 1872. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, surgieron nuevas construcciones, casas de campo y quintas. En ese entonces se hablaba de castelar como la Córdoba Chica, por las bondades de su clima en beneficio de las vías respiratorias. De allí que familias de Buenos Aires eligieran el lugar para descanso de fin de semana e incluso para pasar sus vacaciones. En mayo de 1910, los primeros habitantes del pueblo que aún no tenía nombre vieron asombrados pasar las carrozas que conducían a la infanta Isabel de Borbón de visita en el país con motivo de las celebraciones del Centenario de la Revolución de Mayo y al presidente doctor Figueroa Alcorta ambos en ocasión de visitar la quinta Victoria Farm propiedad del doctor Stanislao Ceballos quien era un prestigioso intelectual y político de la época el poblado comenzó a crecer y sus habitantes buscaron un nombre destacado para bautizarlo. Surge el del doctor Ceballos, pero este rechaza el honor y sugiere el nombre de su admirado Emilio Castelar, un político español presidente de la Primera República Española. El 20 de diciembre de 1913, el entonces Ferrocarril del Oeste designa a su estación kilómetro 22 como Castelar, sellando así el nombre del Poblado del Oeste.
1: la antigua estación de chapas de Paso del Rey del ferrocarril Sarmiento en el partido bonaerense de Moreno cobijó durante años a una persona que el cantautor Víctor Heredia inmortalizó en una canción en 1970 cuenta Heredia que cuando tenía nueve años vivía en Paso del Rey y por allí andaba el viejo Matías que vivía debajo del puente de la estación con sus latas y su bolsa al hombro. Decían que en su juventud había sido ferroviario, que después perdió el empleo y se hizo linchera. Su lugar preferido era la estación de chapas. Su mirada se perdía detrás de cada tren. Víctor continúa su relato diciendo, «Cada vez que teníamos que tomar el tren, yo le pedía a mi mamá una moneda para darle al viejito. La verdad, le tenía un poco de miedo» pero porque estaba sucio tenía una barba descuidada y los ojos tristes aparentaba ser más viejo de lo que en realidad era la cuestión que él dos veces a la semana venía con su bolso a esperarme a la estación de paso del rey y yo le daba la moneda y él por la ventanilla del tren me miraba y me saludaba según palabras de un vecino los pibes del barrio Iban a jugar a la placita que está frente a la estación de tren. Ellos le hacían bromas y pasaban corriendo, lejos de él. Pero había un chico de unos 10 años que se quedaba a tomar mate con el viejo en el andén. Ese chico era Víctor Heredia. De la
2: guerra, y de cañón, Y otras veces. A partir de una gran expansión poblacional, Marcos Paz, ubicada en el extremo oeste del Gran Buenos Aires, se convierte en ciudad, conocida como la ciudad del árbol, y muy acertadamente su denominación, porque sus calles son caminos de árboles, cuyas copas en primavera-verano se juntan, haciendo sentir al caminante que las transita como si tuviesen un túnel. Además, este centro arbolado con ejemplares de paraísos que abundan tienen el beneficio de brindar sombra en verano a sus vecinos y en otoño sus hojas llenan de color sus calles silenciosas, marcos paz Cuenta con un 80% De su verde en la zona rural Y también La vegetación aníeta Es el fuerte Más atractivo En la plaza céntrica Se puede contemplar Un enorme alcanfor Un ejemplar de palmera Otro de araucaria Y un imponente Palo borracho Y en alguna de sus calles hay grandes ejemplares de plátanos que regalan una belleza imponente que además modifica sus formas y colores con el correr de los meses cuando sus copas se llenan de verde. Es un paisaje urbano campestre, muy acorde con el entorno de la ciudad. Justamente el destacado poeta-escritor Don Mario Grand conocedor como pocos de la historia de Marcos Paz bautizó como el pueblo del árbol con un poema que dice Así te bauticé pueblo mío en recuerdo a mi abuelo que amó el árbol y regó el sueño trajo de Francia el mensaje de floresta a su quinta argentina con sus tábanos de siesta, sobre un blanco cal, al sol expuesto, Marcos Paz, pueblo del árbol yo te he puesto, en letra grande, para que se lea a distancia, el homenaje sencillo de un nieto argentino al abuelo venido de la dulce Francia.
0: Argentina, un recorrido por sus historias, te espera la próxima semana con un nuevo episodio. Suscríbete.